0: Herkese merhabalar. Volkandem'in kuşak ben. Kontinantil'in sunduğu otomotiv gündeminden çok kıymetli bir konuda karşınızdayım. Bu hafta elektrikli otomobilleri konuşacağız ve karşımda da Türkiye'de önemli girişimcilerden genç Emir Tunçülük var. E-Garaj'ın Emir hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var yok? İyiyiz, iyiyiz. Sen nasılsın? İyiyim ben valla çalışmaya devam. Arkada gramofon mu
1: var? Ne var öyle? Arkada analog bir hoparlör var. Telefonu Telefonu ne kadar
0: Telefonun sesini ya. büyütüyor. <gülüyor> çok güzel, Çok çok orijinal bir şey. Bu arada e, sesimizi podcast'tan duyanlar için e, Apple Podcast ve Spotify'dayız ama bizi görmek isteyenler, gül yüzümüzü görmek isteyenler de YouTube'da. Artık kanal e, açık. Bu arada YouTube'da da artık tekne videoları da çekmeye başladım. Denizcilikle ilgilenenler için de saat videolarından sonra tekne videoları da başladı. Şimdi biraz gündemimiz elektrikli araçlar, otomotiv sektöründeki yenilikler. Şimdi e-garajı bu arada çokça duyuyoruz. E-Garaj ne yapıyor? Ne diyor İstersen önce onunla başlayalım. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. E-Garaj
1: abi özetle e- Türkiye'deki otomobil sektörünün elektrikliğe bakış açısıyla tüketicinin bakış açısı arasındaki boşluğu dolduruyor. Ben son zamanlarda böyle sözler oldum. Bunu şimdi biraz daha açacak olursak e- elektrikli otomobile geçiş artık kesin. Bir beş sene önceki gibi acaba geçecek miyiz? Acaba hidrojenli galip gelin geçecek miyiz? Artık ...pilli elektrikli arabalar geleceğiniz bu kesin bunu dünya kabul ediyor. Ee, ama Türkiye'deki otomobil sektörü yetkilileri ve profesyonelleri bu değişimin 2030'da olacağını söylüyor. Majörite ve çoğunluk olarak. Ee, tüketicilerin beklentisi ise 2025. Ee, zaten elektrikli otomobil devrimini dünyada da küresel düzenli de aslında ateşleyen elektrikli otomobili yapan Tesla oldu. Ee, Tesla'nın hamleleri ve otomobili istilir hale getirmesiyle bunlar oldu ve e, yine diğer markalar takip ediyor. Bunun da Türkiye'deki temsilcisi gibi bu misyonun ve tutkunun Türkiye'deki temsilcisi gibiyiz biz. Çünkü üç ortak olarak üçümüz de bu işe hobi olarak girdik ve bir hobi platformunda tanıştık. Ee, ve kendi eksiklerimizi kapatmaya çalışırken bu bir işe dönüştü. Bizim bir e, yatırım fırsatı ya da kolladığımız bir iş değildi bu. O yüzden her şeyden önce kendimiz kendimizin müşterisiyiz ve kendimizin elektrikli otomobil kullanıcısı olarak pazarda işte sıkıntıları çözüyoruz. Ama özetle e elektrikli otomobil alabilirsiniz, şarj istasyonu alabilirsiniz, şarj istasyonunu evinize, iş yerinize kurdurabilirsiniz, servise otomobilinizi getirebilirsiniz. Yüksek gerilim anlamında özel servis verebilen şu an Türkiye'deki tek yeriz. Bunlar tüketici olan tarafları. Bir de B2B yani diğer şirketlere verdiğimiz hizmetler kapsamında da çeşitli danışmanlık hizmetleri var. Bu pazara yatırım yapmak isteyen, bu pazarda bulunmak isteyen firmalara danışmanlık veriyoruz. Ve şarj istasyonunu kurmak, yönetmek isteyen insanların da hem şarj istasyonunu satıyor hem kuruyor hem de yazılımla onları yönetiyor ödeme sistemlerini vesaire ediyoruz. Yani elektrikli, otomobil, e sektörü için
0: ne iş olsa yaparım abi gibi bir noktadayız. Güzel. Kaç yaşındasın Emir? 29 yaşındayım. Ne güzel. Yani hakikaten çok, e, bu, bu çok güzel bir şey. Bu heyecanı görüyor olmak, anlatırken heyecanı görmek çok hoşuma gitti. O yüzden sormak istedim. yani e, 21 çok... yaşından beri de aslında hayatım elektrikli arabalar bu arada.
1: Yani 8, güzel, 8, güzel.
0: Bana ben de ilk, ilk hep programlı dinleyenler hatırlayacaktır. Yani yaklaşık ben de ilk elektrikli otomobili 2010'da falan kullanmıştım. O zaman hayretler içerisinde kalmıştım. Volvo C30'du yanılmıyorsam. 130-140 kilometre menzilli bir şey. Ya demiştim bu nasıl bir şey falan filan. Ayağının altında maksimum bir tork var. Ama işte şarjı hemen bitiyor. O zaman kafanda böyle soru işaretleri oluyor. Sonra Auto Motorsport dergisinde bir tane Renault Zoy ile Ankara macerası yaptık. 12-13 saatte gidip herkesin arabanın içinde montla kalıp döndüğü. Ama o dönemden öyle bir döneme geldik ki şimdi otomobiller işte 800-840 kilometrelik menzilli otomobillerden bahsediyoruz. Ee, çok daha gelişmiş teknolojili otomobillerden bahsediyoruz. Ee, eskiden konvansiyonel otomobiller üretir ama şimdi elektriklilere yatırım yapmış. Bizim gibi otomobilcilerin çok daha fazla sevdiği markaların yatırımlarından bahsediyoruz. Yani işler birazcık daha senin dediğin noktaya doğru gidiyor. Peki şimdi... Türkiye'de elektrikli otomobil çok konuşuluyor biz de çok konuşuyoruz ama peki satış tarafında aslında bakarsan öyle bir potansiyel şimdilik gözükmedi yani ya da belki potansiyel var ama satış tarafından yansımadı diyeyim nasıl öngörüyorsunuz e-garaj olarak yani 2025'te ne kadar otomobil olacak Türkiye'de elektrikli
1: aslında satış rakamlarına yansıyor. Pandemide baktığınız zaman hala mesela büyüyen bir elektrikli otomik pazarı var. Tabii küçük rakamlar üzerinden büyüdüğü için çok göze batmıyor ama 2019'dan 2020'ye 6 katlık bir büyüme var. 2020'den 21'e ÖTV'de 4 kat zam olmasına rağmen pazar 2 katının çıkmış olacak. Hatta 2 katını geçmiş olmasını bekliyorum ben Aralık'a kadar. 2020'nin tamamını 2021'in ilk 6 ayında geçtik mesela. O yüzden özellikle bizim vatandaşımız biliyorsun teknolojiye çok meraklı. Ee, bir sonraki arabam elektrikli olsun isteği var. Ama sektör genel anlamda buna hazır değil. Yani e, Sektörel anlamda bizim de en büyük yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi eleman eksik. Çünkü e, işi alırken kimseyi elektrikli otomobil sektöründe tecrübeli eleman aranıyor diye bir ilan çıkamıyorsun. Çünkü e, o, o sektörde tecrübeli insan sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. O yüzden bizim önümüzdeki en büyük e, engellerden birisi her işe aldığımız insanı kendimize eğitiyoruz. Bu bayileşme sürecinde de yine bu şekilde. Bunun sonu hatta Air Garage Akademi'ye kadar bizim ayrı bir eğitim yapaklığını kurmanıza kadar gidecek gibi gözüküyor. E, ama talep kesinlikle var. E, markaların alternatifleri sundukça, farklı modelleri getirdikçe tüketicinin tercih ettiğini de görüyoruz. Genel olarak teknolojiye çok meraklı bir milletiz. E,
0: Tartışmasız şimdi. ilk cep telefonu gelir gelmez. Biz böyle ilk telefonu almaya meraklıyızdır. E, otomobil tarafında da. Otomobile ilgimiz olduğu için. ya yani bu arada benim söylediğim yanlış anlaşılmasın. Tabii ki şey ilgi var ama hani şimdi bir yandan 900 bin, 850 bin, 750 bin'lik pazardan bahsediyoruz. işte 1200, 1500 elektrikli araçtan bahsediyoruz. Hani bu iki katına çıktığı zaman da 3000 oluyor. 5 katına çıktığı zaman da 10 bin oluyor. Ama e, şu bir gerçek ki bütün e, otomotiv markaları işte fuarlarda da görüyoruz ki işte 2025'te sattığı otomobillerin %30'undan fazlasının içerisinde elektrik motoru olacağını veya elektrikli olacağını söyleyenler var. Tamamen elektrikli otomobil üreteceğini söyleyen Jaguar gibi markalar da var. Ee, artık bir daha konvansiyonel motor üretmeyeceğini söyleyen markalar da var. Dizeli devam ettireceğini söyleyen markalar da var. Peki şimdi şu ana kadar da pek çok otomobili servis verdiğinizi biliyorum. O yüzden servisle ilgili bir şey soracağım. İnsanların başına neler geliyor elektrikli araçla ilgili ve atıyorum şu ana kadar başınıza gelmiş böyle ömrünü tamamlamış bir pili olan elektrikli araç geldi mi?
1: Şu ana kadar hayır. Ömrünü tamamen tamamlamış bir pil gelmedi. Zaten en büyük doğru sanılan yanlışlardan bir tanesi de o. Benim Tesla müşterilerimde şu anda en yüksek kilometreli olan müşterim 275.000'de ve sıfır aldı aracı yani ilk sahibi ve 275.000 yaptı 6 senede. Ve bataryasındaki kayıp %15 sadece. Yani orijinal kapasitesinin %85'ini hala batarya testiyle evet. de cep ee,
0: telefonlarından e, iyi ben sana söyleyeyim. Kesinlikle. Cep telefonları zaten <gülüyor> üç sene de bir değiştirmeye yönelik. <gülüyor> Maalesef tamamen tüketim odaklı.
1: Aynen öyle yani. O yüzden bizim en büyük yaşadığımız e, sorunlar nedir serviste yaptıklarımız? Düşünecek olursak hepsi ağırlıklı olarak elektronik tamirler. Yani e, elektronik anlamda bir çipin bozulması, bir beynin bozulması gibi şeyler daha çok yapıyoruz. Bir de tabii işin mekanik tarafı. Yani bunun rotili, salıncağı, fren balatası, e, aksları Akslardan gelebilecek bir dıcırtısı,
0: işte aksda oluşabilecek bir... Tesla ile ilgili en çok eleştirilen şey o. Hani pille ilgili herhalde bir sıkıntı yoktur ama genelde işte finishingler, montajlar, otomobil...
1: Sadece Tesla ile ilgili değil yani. Elektrikli otomobilin tamamında konsept olarak bakıldığı zaman bu parçalar hala var. Yani roti devam ediyor, aks devam ediyor. Sonuçta dört tekerlek üzerinde giden bir çok oturgaçlı götürgeç mi demişti Telrika. Ondan da (gülüyor) soru. O yüzden yani o (gülüyor) anlamda değişen bir şey yok. Elektrikli tarafında da yaptığımız tamirlerin çoğunluğu elektronik ee, nadiren yüksek gerilim tarafında da sıkıntı olabiliyor o zaten üzerinde çalışması en zor ve en tehlikeli olan kısım Allah muhafaza 400 volt 800 volt elektriklerden bahsediyoruz.
0: Burada servis elemanı yetiştirmek zor bir şey yani standart bir servislik usta ile ilgili elektrikli servis ustası yapmak zor. Bunu nasıl çözüyorsunuz? Sıfırdan birisi yetiştiriyorsunuz yoksa hakikaten Bu, çok mu çaba sarf ediyorsunuz?
1: Bunu yurt dışından aldığımız eğitimlerle çözdük. Bu yurt dışından aldığımız eğitimleri pandemi başlayınca biz tabii pandemiden önce başlamıştık. Pandemi başlayınca uzaktan eğitimlerle devam etti ama burada en önemli şey eğitimi bulmak da değil eğitimi almaya hevesli adam bulmak. Çünkü e, bugün herkes baktığınızda kağıt üzerine ile ilgili kendini geliştirmek ister ama gerçekten hevesli insan üstüne bir şey koyabiliyor. Kimse, kimsenin kafasına zorla yeni bir teknolojiyi itemiyor. Sonuçta e, motor teknolojisinden bambaşka yeni bir teknoloji var günün sonunda evet. ve bunu anlaması için insanın her şeyden önce istemesi lazım. O yüzden istekli eleman bulmak bence en
0: zor şey. Türkiye'de bence artık genel sıkıntı bu. Yani sırf bu sektöre özel değil. Yani artık insanların heves, çalışma hevesi fazla yok. Herkes böyle bir anda her şeyi elde etmek istiyor ama çok da fazla çaba sarf etmek istemiyor. Dolayısıyla yani hep bunu söylüyorum programlarda. Otomotiv sektöründe ara eleman sıkıntısı o kadar fazla var ki. Ve pek çok, yani yanlış anlaşılmasın. Hepimiz, yani üniversite mezunu olduğu için şey söylüyorum sen de öylesin de. Üniversite mezunlarından çok daha iyi paraları da insanlar. Yani bana insanlar diyor ki, abi otomotiv garajcısı nasıl olacağım? Otomotiv şirketi nasıl çalışacağım? Çalışma diyorum. Git diyorum ara eleman ol. Ne kadar güzel bir şey. Yani ara eleman sıfat olarak kötü mü geliyor bilmiyorum ama e, neticede evine ekmek götürmeye çalışıyor insanlar. Yani bir otoboyacısı bulunamıyor ya Türkiye'de
1: kesinlikle yani o yüzden
0: de böyle küçük bir bilgiler de verelim
1: dediğiniz gibi bütün sektörlerin sadece otomobil sektörünün değil bütün sektörlerin ortak sıkıntısı bu maalesef e, eskiden mavi yakı olarak bildiğimiz işte otomobil ustası, tekstil işçisi bunlar kendilerini ustalarının yanında geliştirip bir meslek sahibi olabiliyorlardı ileride ama şimdi ya güvenlik görevlisi olmayı tercih ediyorlar ya AVM'de tezgahlarlık yapıyorlar ama bunlar da sonuçta günün sonunda seni geliştiren ve iş öğreten ve meslek sahibi yapan şeyler değil daha çok günü kurtaran şeyler o yüzden insanın tutkusu ve hevesinin olması en önemli konu.
0: Peki şimdi yani elektrikli araçla ilgili başına gelen en en zor soru, en büyük çözülemeyen problem ne desem? Şu ana kadar başınıza geldim. Birine kadar
1: e, en böyle mucizevi yaptığımız şeylerden birisi diyelim ilk zamanlarımızda. Sanayide bir tane usta e, Tesla'yı kurcalarken bir tane pilini kırmıştı e, ve pilin içine su kaçmıştı. Ee, onu tamamen boşaltıp temizleyip, izole edip tekrardan tırnıkla falan gibi bir süreç yaşadık ve aslında Tesla'nın bile garantiden çıkarttığı ve biz buna hizmet vermeyiz dediği aracı tamir etmiş olduk ve tekrar trafiğe kazandırdık.
0: Bu tam Türk işi olmuş. Türkiye'de böyle şeyler olur ya. Çöpe atılan şeylerden güzel şeyler üretilir. Bu bizim yaratıcılığımız ve... Şey. Şimdi biz de
1: öyle. Yani bir cesaret var. Bilmeyen de olsa, 400 lot da olsa, bunlara dokunursan, ölürsün bile deseler, ben hallederim. De. Girişiyor ustalarımız ama... Aman...
0: Di, geri... Ustamız öldü falan demedi programın içerisinde. Yok yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Allah'a çok şükür bugüne kadar herhangi bir iş kazanmış işim oldu. Çarpılma ama... marpılma oluyor mu? Yok yok bugüne İyi, kadar. Ben bunu biliyorum da şimdi herkes soruyor böyle. Ya elektrikli araç bizi çarpıyor mu falan diye soranlar vardı ilk başta. O zaten
1: elektrikli araç çarparsa Allah korusun öyle bir zaten çarpılma... Ayşe gibi olmaz.
0: Tek canımız var yani. Maalesef yani o yüzden bu şeyi bilinçli insanlara bırakmak gerekir diyelim. Bu arada küçük bir bilgi notu da vereyim. Hazır. Continental'den bahsetmişken programın sponsoru da. Artık lastik markaları da elektrikli araçlara özel lastikler üretiyor. Belki bundan da bahsederiz. Yani standart otomobillerde gördüğümüz lastikleri Elektrikli araçları tabii ki bazen görebiliyoruz ama görmememiz lazım aslında. Dolayısıyla daha verimli, daha çevreci, ee, sürtünme dirençleri daha e, verimli lastikler üretiyorlar. Belki bununla ilgili de senin fıkmadan. Elektrikli araç lastiğiyle ilgili sorun yaşayan insanlar duyuyorum ben. Götürdük bu lastik bana ses çıkartıyor demiş, bakmış elektrikli araç lastiği değil. Sizin başınıza da böyle bir şey geldi mi?
1: Ee, orada üç tane madde var ilk anlattığıma gelen. Birincisi elektrikli araç lastiğinin yuvarlanma direncinin az olması lazım. Çünkü benzinli araçlarda enerji anlamında bir sıkıntı yok. Ee, bir milyon yıllık dinozor suyunu basıyoruz depomuzda geçiyoruz. Hiç düşünmüyoruz nereden geldiğini ve bittiği zaman tekrar doldurabiliyoruz. Ama bataryaların saklayabildiği enerji kısıtlı olduğu için onu daha temkinli kullanmak gerekiyor. Dolayısıyla nereden ne kadar kısarsanız menzininiz o kadar arttığı için yuvarlanma direnci, düşük lastik kullanmakta fayda var. Bu birincisi. İkincisi, elektrikli otomobillerde sıfır devirde maksimum tork var. Dolayısıyla fazla hızlanan biriyseniz lastiklerinizi o ilk yumelenmenin torkuyla hızlı eskilebilirsiniz. Üçüncüsü de elektrikli otomobillerde bir motor sesi olmadığı için yolun sesini normal bir otomobile göre daha çok içeride duyuyorsunuz. Bu yüzden içi süngerli yeni lastikler çıkıyor. İçi tamamen sünger kaplama oluyor. Yola, yoldan gelen sesi fazla da kabine almıyor. Bu üç madde var aslında elektrikli otomobil lastikler.
0: Bunu da güzel bilgilendirmiş oldum Çünkü en son ben de gittim Kontidrom'da, e, Almanya'da, Hannover'de. Bunu yakından tespit etmiş oldum. İnsanların da artık bilinçlenmesi için böyle şeyleri her hafta aktarmaya çalışıyorum. Şimdi peki şarj istasyonu konusunda Türkiye'de bir gelişim görüyorum. E, yaklaşık ben 2006-2007 yılındayken o zaman işte daha şarj istasyonları sohbeti geçerken e, olur mu, olmaz mı diye konuşuyorduk. Şimdi geldiğimiz noktaya bakıyorum. Geçtiğimiz günlerde zorluyla, bir görüştük. Onlar da binden fazla şarj noktası kurduklarını söylediler. Ee, otomobil sayısından fazla şarj istasyonu varmış gibi gözüküyor. Ya da öyle gidecek gibi gözüküyor. Çok emin değilim. Bir de devletin şimdi teşvikle ilgili haberleri çıktı. Ne diyorsun? Nasıl yorumluyorsun?
1: Ee, şu anda da teşvikle ilgili yayınlanmış bir şey yok ama meclisin evet. e, böyle bir konuyla gündeme Ekliniyor. gelişmeyi konuşuyoruz sadece. Daha detaylarını bilmediğim için o konuda yorum yapmayayım ama kesinlikle regülasyona aç bir sektörüz. Çünkü Sektör daha önde gidiyor. Regülasyonlara kıyasla. Doğru. Bugün şarj istasyonu kurmak isteyen kurabiliyor. Bu işin bir lisansı, herhangi bir şey yok. Direkt ben buraya kurdum diyorsun, kuruyorsun. Zaten ee, öyle
0: eleştiriler de var. yani Ev prizinden şarj istasyonu kurmaya çalışanların olduğu ile ilgili.
1: Zaten aslında, elektrik öyle aslında. Etmek için şarj istasyonuna da gerek yok. O da yanlış bir algı. Yani her türlü elektrikten arabanızı şarj edebilirsiniz. Bu yani süresi de, değişiyor. Evinizdeki yani. 220 de olabilir Sadece daha şık olsun, kullanımı daha kolay olsun derseniz orada elektriği veren şeyi bir istasyon kutusuna çevirebiliyoruz ama günün sonunda siz bir trifaza krizden de ya da bir 220'den de arabanızı çağrı edebiliyorsunuz. Bu da aslında bütün zorluğu ortadan kaldırıyor. Bundan bir güzellik yıl önceye gittiğimizde sinelim. Benzinli otomobil için benzin altyapısı kurmamız lazım. Tankerlerle benzin taşıma ağı kuracağız. Her yere bir istasyon grup altına bir depolama koyacağız vesaire vesaire. İnanılmaz uzun bir yol var olur önümüzde. Ama bugün en ücra köyde bir elektrik var ve o elektriği kullanabiliyoruz. Ve o köyde elektrik yoksa bile bir rüzgar paneliyle, bir güneş paneliyle sürdürülebilir şekilde elektrik üretebiliyoruz. Zaten elektrikli otomobilin mantıklı olmasının en başlıca sebeplerinden birisi bu. Dünyada hem geri kazanılabilir, hem temiz üretilebilir, hem de en çok bulunan enerji aslında elektrik.
0: Doğru. Aslında burada bence söylenmesi gereken şeye de bir kere daha dikkat çekmek lazım. Yani elektrikli otomobil tamam, çevreci, ona şüphemiz yok. Fakat o elektriğin nasıl üretildiği en önemli bir şey. Bizim otomotiv sektöründe en çok konuştuğu şey... Well to dedikleri yani aslında kuyudan. O zaman e, yani.
1: konusu açılmışken ben YouTube'da videosunu da yaptım ama bunu değinmek istiyorum. Bu da yine Lütfen. doğru bilinen yanlışlardan birisi. İşte kömürden elektrik ürettiğimiz için, ürettiğimiz için aslında temizliği gibi bir argüman var. Ve bu argüman kısmen doğru da çünkü elektrikli bir otomobil üretilirken, batarya üretirken daha fazla enerji harcandığı için evet hayatına daha fazla karbon simüle başlıyor bir, bir elektrikli otomobil. İçten yanılmalı Ama... Türkiye'de üretilen elektriğin ortalama emisyonla baktığınız zaman benim 2019 yılında bulduğum değer yaklaşık 450 gram bir kilowatt saat için karbon dioksit salınımı yapıyoruz. Yani bizim bütün santrallerimizin ortalaması. Bunda lignit de var, kömür de var, e, heş de var, hepsi var. E, ve matematiğini yaptığınız zaman ortalama bir elektrikli otomobil Türkiye şartlarındaki elektrikle bile şarj olduğu zaman 30 bin ila 50 bin kilometre sonra içten yanmadan muadilinden daha temiz oluyor. Bunu bu amorti süresini uzatmak ya da kısaltmak sizin kullandığınız elektrik kaynağına göre değişiyor ama günün sonunda bu teknoloji objektif bir şekilde tamamen kömürden bile şar- elektrik üretip şarj etsem daha temiz. Çünkü elektrik motor daha verimli.
0: E tabi zaten şimdi çoğu kişinin bilmediği şey standart bir otomobilin bir kilometrede harcadığı daha doğrusu karbona e- egzozundan çıkan karbon emisyonu gazının minimum ölçütü bile kaç gram olduğunu düşünmek lazım. yani Bir, bir de bunun yanısı da bence bu arada alakasız bir konumuzdan bağımsız Uçak diye bir sektör var. Dünyanın herhalde muhtemelen e, egzoz emisyonu konusunda en bonkörlerinden bir tanesi. Tekrar elektriğe dönecek olursak doğru söylüyorsun. E, yakın dönemde isim, mesela Volkan. Şimdi ben geldim sana dedim ki bana bir tane şarj istasyonu kur. Maliyetleri de az çok ben biliyorum ama bilmeyenler açısından. Yani evime bir şarj istasyonu kurmanın maliyeti bana ne kadar?
1: Yaklaşık 5 bin liradan başlıyor, 15-16 bin liralara kadar çıkıyor. Seçtiğiniz ürünün özelliklerine, lükslüğüne, görüntüsüne, sağlamlığına göre değişiyor.
0: Ama yani aslına bakarsan 5 bin bir şeyi çok rahatlıkla evinde kullanabilecek veya ofisinde kullanabilecek hale getiriyorsun. Bu da aslında bakınca çok da anormal bir şeydir. Hala da elektrikli araçların müthiş vergilendirme, kötü vergilendirme sistemimize göre ÖTV'sin hala düşük olduğunu söylemek gerekir. Dolayısıyla yani avantajları hala iyi. Ama Kesinlikle. bir de şu var, e, Avrupa'da bütün ülkeler teşvik veriyor, bizde hala teşvik de yok. Belki bunu da evet, değinmek birisi, istersin, elektriğin bu kadar zaman, içinde olan birisi olarak. Yani ben şöyle diyorum, bizde de
1: aslında teşvik var. Çünkü normal otomobil almak için köstek varken bizde o kadar köstek yok. Ama bunu e, teşvik deme, gözünü seveyim. Gözün, gölece, gö- Dönmüyorlar gö-
0: sadece şimdilik, çok otomobil yok diye.
1: Gö- gölece olarak teşvik diyoruz buna. Çünkü işte 10 e, hani köstek olmuyor da 5 köstek oluyor teşvik Aa, böyle efendim.
0: vallahi bilmiyorum ben teşvik böyle olmaz diyorum yani adamların işte İtalya'daki bir adama bir gidiyorum yurt dışında Lasman diyor ki bana 3000 euro şu yapıyor işte vergi almıyor 4000 euro avantaj sağlıyor falan o gerçekten yani İskandinav ülkelerine gittim zaman zaten kafam karma çorman oluruyor dolayısıyla <gülüyor> e, sözü sana bırakayım ben kendi yorumumu yaptım.
1: Ya aslında yapılması lazım. Neden? Çünkü e, devlet için artık akaryakıtta bir vergi kalemi olmaktan çıktı. Bugün dünyanın en ucuzu benzinini bizde var. Eskisi gibi e, Yunanistan'daki Euro fiyatlarıyla birebir olan dönemde olsak, vergi alındığı dönemde olsak, bugün benzinin bir litresinin 17 lira olması lazım. Dün
0: Yunanistan'daydım. 1.4 euro. Ben sana söyleyeyim rakamı. 1.45. 1.4. İşte,
1: 11 ile çarparsak 16 lira falan yapıyor. Yani Normalde ben en son işte 2013-2014 yıllarında Yunanistan'da sık, sık gidiyordum. ...o zaman benzini böyle azıcık bir şey daha ucuz diye oradan alıyorduk... ...sınırı geçtikten sonra. Evet. Bugün burası 1 euro daha ucuz neredeyse yani. Bizde şu anda 70-75 cent civarlarında euro olarak bakacağız. Hı hı. E, bu da demek oluyor ki aslında şu an devletin akaryakıtan bir vergi geliri kalmadı. Biz ne yapıyoruz? Cari açığı arttıran bir enerji kalemini ithal ediyoruz. Bundan devletin bir kazancı olmuyor. Bunu yakıyoruz ve atmosfere salıyoruz. E, bu da bizim sağlık sistemimize biniyor. Çünkü bu bizi zehirliyor. Bu mantıksız düzenlerse... Elektriği kendimiz üretebildiğimiz için elektrikli arabaların teşvik edilmesi lazım, kesinlikle. Hem de dışa bağımlı olduğumuz akaryaktan kurtulup güneş ve rüzgar santralleriyle kendi enerjimizi üretebileceğimiz, kendi kendimizi üretebileceğimiz bir düzene de geçmiş oluruz. E, yani umarım bu düzenlemeler meclisten bir önce bu, bu doğrultuda da geçer ve elektrikli otomotiv sektörünü önünü açarız.
0: Tartışmasız en sağlıklısı bence, e, önce temel olarak otomotiv sektörüne gerçek bir vergilendirme sisteminin getirilmesi. Yani konvansiyonel otomobillerin de içerisinde elektriklilerin olduğunu düşününce yani düşük emisyonlu otomobilin artık karbon emisyon yıllardır söylüyoruz bazlı bir vergilendirme sistemi olmazsa artık bu ülkede işin içinden çıkamayacak hale geliyoruz. Hani ona teşvik buna şu değil ama gerçekten doğru düzgün bir omurlik bu omurga bir anayasa kurulması lazım otomotiv için. Çevre Bizim çevremiz dediğim gibi kirlettiğimiz zaman da artık ortada kirletecek bir çevremiz kalmayacak. Dolayısıyla haklısın. Bir soru daha soracağım sana, hoşuma gidiyor. Kendime bir tane elektrikli scooter aldım. İnsanların elektrikli skuterle, mobilize şeylere böyle ilgileri de arttı. Bununla ilgili neler yapıyorsunuz?
1: Ee, biz Var aslında mı? işin daha çok elektrikli otomobil tarafındayız, dürüst olayım. Şu anda elimizde hazır verebileceğimiz bir scooter alternatifimiz yok. Bu e, normal motorsiklet gibi... E, olan scooterlardan var ama Silence markasının satışını yapıyoruz. Silence diye bir marka var bu e, Bunu özellikle firmalara kurye dağıtımı vesaire için de çok öneriyoruz. Çünkü e, bakım maliyetleri az. içinde yağ yağ filtresi yok. akarakıt kullanmıyorsunuz. E, fren balataları eskimiyor rejimlarsının sayesinde vesaire ve şehir içinde gayet yeterli. 120 km menzili var ve batarya paketi çıkıyor. Tekrar yerine dolusunu takabiliyorsunuz. Dolayısıyla iki bataryayla verdiğimiz zaman e, dükkanda ya da merkezde bir tanesi dolarken Ötekiye dağıtma çıkıyor kurye. Ee, bittiğinde bataryası şarj etmeyip sadece bataryayı değişiyor. Şarj olan batarya hazır dükkanda bekliyor. Böyle bir modelle e, kuryelere uygun motosiklet ve scooter veriyoruz ama sizin bahsettiğiniz tarz scooterlarla ilgili şu anda bir hamlemiz olmadı. Ama belki Elektrikli otomobilin bagajında hediye etme gibi bir şey yapabiliriz. Şarj istasyonuna atak son 500 metreyi, skuturla devam
0: et. Yani ben açıkçası öyle kullanıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü artık otomak parası vermekten o kadar nefret ediyorum ki... ...bazı yerlerde işte Bağdat Caddesi gidip... ...arka sokağa bırakıp böyle skuturla puu diye kaçıyorum. Tavsiye ederim bu arada dinleyenlere. Yani eğer tabii bu arada kask falan da mutlaka takın. Çok tehlikeli çünkü iş öyle şakaya da gelmiyor. 25-30 km hızla giden, şu kadarcık lastiği olan bir şeyde bahsediyoruz. Dolayısıyla dikkat etmek lazım. Ee, sana bir iki, bir iki soru daha sorayım bari sohbetimiz ondan sonra noktalayalım şimdi sen çok gençsin ee, fikrini almak istiyorum şimdi böyle şeyler var bir tarafta böyle çok, çok teknoloji sevenler var bir tarafta da koyu koyu otomotiv sevenler var bir de ortada bir ekip var şimdi sen hangi taraftasın bir de elektrikli otomobillere hizmet ettiğin tarafı düşününce insanla elektrikli otomobil alanlar sence daha çok hangi tarafta
1: ben teknoloji sever taraftayım ee, elektrikli otomobil alıcılarında da aslında iki kesim var ee, benim daha çok hitap ettiğim kitle teknolojiyi seven ve otomobile bir otomobil gibi değil, daha çok bir elektronik alet gibi bakan kitle. Keza zaten otomobiller de bundan sonra yeni elektronik aletler olmalı bulunuyorlar. İşte içinde Netflix'le, YouTube'la, oyunlarla vesaire böyle bir şey oluyor. Ee, otomobil seven kitle de biraz vergi avantajlarından dolayı alıyor. Özellikle Porsche Taycan tarafında bu böyle oldu. Porsche evet. Panemir'in yarın bir araç. Normalde 4-5 milyon liralardayken 1,5-2 milyon liralara Taycan almayı daha
0: mantıklı buluyorlar. Seven taraf. Doğru söyledin yani. E, insanlar fırsata da çeviriyor. Ben ben de diğer taraftayım bu arada. Yani iki tarafı da birbirine seven. Otomotiv tarafını çok ağır basan. Ama teknolojiyi de çok seven tarafını. Yani bir tarafta belki Tesla bir tarafta Porsche olduğu zaman. Ben genelde %99 tabii Porsche'yi tercih ederim. Ama seni de çok iyi anlıyorum. Ee, i̇nsanlar artık otomobillerde vakit geçirirken bir şey yapmak. İşte görüyoruz işte Tesla gidip otomobilin içerisinde oyun oynatıyor. Yani inanılmaz... Domofis no, no gibi oluyor. Evet, domofis no gibi oluyor. Yani vakti vakti otomobili kullanarak geçirmek yerine başka şey de geçiriyor. Tabii e, bunun da otomotiv kafasında bazı soru işaretleri var. Uzun vadede bunları herhalde çözüleceğine eminim. Ya da bazı otomobil markaları o tarafa doğru gidecek. Çünkü görüyoruz ki e, dün Tesla'nın açıklanan e, değerine de baktığımız zaman 1 trilyon dolar anormal bir rakamdan bahsediyoruz. Evet. E, yani pek çok otomotiv markasını topladığın zaman ondan daha büyük bir teknoloji şirketi. Zaten Tesla'nın da bir teknoloji ağırlıklı şirket olduğuna hepimiz aşikarız. Uzun vadede ee, çok daha farklı otomobiller göreceğimize eminim. Türkiye'de elektrikli otomobil sektöründe bilinçlenmenin artacağına eminim. Bu konuda da sizin katkılarınız da olacaktır. İyi bir gün sen de inşallah bakarsın bir otomobil videosu çekeriz birlikte. Karşılıklı. Orada da bunları paylaşırız. Var mı Olur. ilave edeceğim bir şeyler? Ufaktan kapatacağım. Çok
1: isterim. Herkesi de e-garaja bekliyorum. Burada elektrik dünyanın nabzını en yakından tutabilirsiniz. Bütün otomobillere dinebilirsiniz. Test Tespiliş yapabilirsiniz. Şarjı satılığına bakabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Biz e, Yani e-garaj gibi bir merkez ve bu kadar çok farklı marka modelin bir arada görülebileceği bir yer
0: Avrupa'da bile yok. O yüzden e, bu, bu kıymeti bilerek herkesi, herkese bekliyorum. E, güzel söyledin. Yani elektrikli otomobille ilgilenen herkesin de muhtemelen e, senden, bizden nasipleneceği şeyler de vardır. E, bu hafta Continental'in sunduğu Volkan bir kuşakla otomotiv gündeminde elektrikli araçları konuştuk. Emir Tunçurek konuğumdu. e Garajın genç kurucularından biraz teknoloji, biraz otomotiv, birazcık pil, birazcık e, menzil konuştuk. Ondan sonra da biraz çevreyi de konuştuk. Konuşacak çok şeyimiz vardı ama artık programı noktalıyorum. Bu haftalık benden bu kadar. Gelecek hafta yine kıymetli bir konukla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.